0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القضاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله كتاب القضاء القضاء يطلق عدة إطلاقات يطلق ويراد به الفراغ من الشيء وإشكامه ما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي فرغ من خلقهن وإحكامهن، ويطلق ويراد به الإخبار والإمضاء الإخبار والإمضاء كما قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أخبرناهم وأنضينا عليهم هذا الحكم لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والثالثه قال وان عدتم عدنا. ويطلق القضاء ويراد به الامر والالزام كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. قضاء اي الزم وامر سبحانه وتعالى بعبادته له لا شريك له ويطلق ويراد به الفصل في الخصومات الاخبار بالحكم الشرعي مع الالزام به والفصل في الخصومات وهذا هو المراد هنا القضاء هنا المراد به الاخبار بالحكم الشرعي مع الالزام به والفصل في الخصومات والقضاء مرفق هام للامه لا بد من وجوده لحصول الاختلاف بين الناس وتعدي بعضهم على بعض وحصول الظلم فلا بد من وجود القضاء الشرعي الذي يوقف المعتدين عند حدهم ويرد للمظلومين حقوقهم فهو مرفق هام في الإسلام وأول من تولاه في هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده واستمر عليه عمل المسلمين فهو مرفق لا بد منه للمسلمين وضروري واما بالنسبه لتولي القضاء او توليه القضاء فهذا من صلاحيات امام المسلمين فهو الذي يولي القضاة ويعزلهم ألا من صلاحيات ولي الامر فيختار احسن من يجده علما وعملا وورعا اختار امثل الموجودين من العلماء لتوليه القضاء و أما حكم الدخول فيه فإذا كان فيه من يصلح للقضاء فإن الإنسان في عافية لا يدخل فيه إذا كان فيه غيره يصلح للقضاء فإن الإنسان يبتعد عنه مهما أمكنه ذلك أما إذا كان ما فيه أحد يصلح للقضاء فيتعين على الإنسان ان يدخل فيه لاجل القيام بهذه المهمه العظيمه لان لا تضيع الحقوق وتنتشر المظالم ويفسد المجتمع هذا هو التفصيل في هذه المساله والقاضي له اجر كما ياتي له اجر عند الله وينبغي ان يتولاه احتسابا يعني يتولاه طلبا للاجر ما يتولاه طلبا للوظيفه او رغبه في الراتب وانما يتولاه طلبا للاجر فاذا تولاه طلبا للاجر فان الله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده وياجره كما ياتي نعم. عن بريده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاه ثلاثه اثنان في النار وواحد في الجنه رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنه ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل ثوى في النار رواه الأربعة وصفاحه الحاكم <تصفيق> نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنف القضاة إلى ثلاثة أصناف اثنان في النار وواحد في الجنة هذا مما يدل على خطورة القضاء ثم فصلهم صل... بينهم صلى الله عليه وسلم فقال من عرف الحق وحكم به فهو في الجنة من عرف الحق هذا فيه اشتراط العلم وحكم به حكم بالحق فهذا في الجنة لانه اقام القسط والعدل بين الناس وانصف المظلوم من الظالم فهذا في الجنه وهذا فضل عظيم يدل على فضل القضاء لمن قام به وكان من من اهله كان من اهله تاهلا بالعلم والثاني من أن عرف الحق ولم يعمل به حكم بخلافه عرف الحق لكنه حكم بخلافه لهوى في نفسه او لعشواه او لمحاباه فهذا في النار لانه لم يحكم بالحق مع معرفته له فهذا في النار لأن هذا جور عن حكم الله سبحانه وتعالى فإذا كان حكم بغير الحق وهو يعرفه مع اعترافه بخطئه وأن هذا لا يجوز وأن الواجب حكم بما أنزل الله هذه كبيرة من كبائر الذنوب وتوعده بالنار لم يحكم عليه بالكفر. أما إذا إذا حكم إذا عرف الحق وحكم بخلافه يرى أن أن هذا جايز أن الحكم بغير ما أنزل الله جايز أو أنه أحسن من حكم الله أو أنه مساوٍ له أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله أو إن شاء حكم بغيره. هذا كافر كفرا يخرج من المله يخرج من المله أما الأول فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من المله وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والثالث قضى بجهل ما يعرف الحق تولى القضاء وهو ما عنده علم وقضى بين الناس بالجهل فهذا في النار حتى ولو أصاب الحق ولو حكم بغير علم وأصاب الحق فهو في النار لأنه ليس له أن يحكم بغير علم وعموم الحديث يدل على أنه في النار ولو أصاب الحق هذا ما يفيده هذا الحديث العظيم في تصنيف القضاة نعم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين رواه احمد والاربعه وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة وابن حبان نعم هذا الحديث يفيد خطوره القضاء قال صلى الله عليه وسلم: من ولي او من ولي من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وهذا ليس معناه التنفير من تولي القضاء كما يفهم بعض الناس. ليس معناه التنفير من تولي القضاء لان تولي القضاء بد منه للناس، ولكن معناه تنبيه القاضي الى ان يهتم، الى ان يهتم بامر القضاء. يبحث ويدقق وهذا تعب عليه كأنه ذبح يعني أهلك من التعب ومن التدقيق ومن الهم الذي يصيبه قد ذبح بغير سكين وإذا جار في حكمه و يعني حكم بغير الحق هذا في النار كما سبق في الحديث الذي قبله فهو بين بين تعب في الدنيا وبين وعيد في الآخرة هذا معناه الاهتمام بالقضاء وأن من تولى القضاء يجب عليه الاهتمام وأنه سيتعب ولكن يصبر على هذا الشيء ولا يتساهل في أمر القضاء ويحكم منه ذي بدء دون بحث ودون تدقيق ودون سؤال واستشارة لأهل العلم فهذا ما يفيده هذا الحديث أهمية القضاء وأن من تولاه فإنه سيتعب وسيلقى مشقة ولكنه إذا صبر واحتسب فهو مأجور كما يأتي (تصفيق) نعم وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة رواه البخاري هذا الحديث فيه أن المسلم لا يتطلع إلى الولايات والوظائف لأنها مسؤولية لأنها مسؤولية ألا يتطلع الإنسان إليها ويطلبها يتعرض لها ستحرصون على الإمارة يعني تتطلعون إليها الإنسان يحب الشرف ويحب الرئاسة فيحمله ذلك على أنه يتطلع للإمارة يتطلع للقضاء دون تفكير بصعوبة المهمة وثقل الحمل وإنها ستكون ندامة يوم القيامة العمارة والمناصب ومنها القضاء ستكون ندامة يوم القيامة لتبعاتها ومسؤولياتها فنعمة مرضعة إذا يحصل للوالي الدنيا من المال والجاه والرئاسة هذا شيء محبوب للنهوس مثل ما يحب الطفل الرضاع وبئسة الفاطمة يعني يوم القيامة لأنه يعني سينقطع ستنقطع لذاته في هذه الدنيا ويبقى الحساب هذا فطام بئسة الباطنة فهذا فيه أن الإنسان لا يتطلع إلى تولي الأمور من الإمارة أو القضاء أو غير ذلك من المهام لكنه إذا ابتلي بها يسبب إذا ابتلي بها وعنده أهلية ولم يطلبها فإنه يعان من الله سبحانه وتعالى نعم وعنه رضي الله تعالى عنه قال انكم ستحرصون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه الذي تفرحون به في الدنيا سيكون على العكس ندامه يوم القيامه فدل الفرح فهذا فيه ان الانسان لا يحرص على تولي المهام العامه للناس لأنه لا يسلم من خدعتها ومن مسؤوليتها وأيضاً هو معرض للأخطاء نعم فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة نعم وأن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر متفق عليه هذا الحديث حديث عظيم يدل على اهميه القضاء على اهميه القضاء وانه يحتاج الى اجتهاد ولن يحصل الاجتهاد الا بالعلم فيشترى هذا يدل على أن المشترط في القاضي أن يكون عالما أن يكون عالما بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية فإن لم يكن عالما فإنه لا يدخل في القضاء إذا اجتهد الحاكم عن القاضي اذا حكم الحاكم فاجتهد فله اجران اذا اصاب الحق اذا اجتهد اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران اجر الاجتهاد واجر الاصابه وهذا فيه الترغيب في تولي القضاء لمن عنده اهليه ويعلم من نفسه يعلم من نفسه القيام لهذه المهمه فله اجران يدل على انه لا يحكم حتى يجتهد ويبحث ويدقق في القضيه فلا يحكم من اول وهله بل يتثبت من الامر يتحقق من الحكم قبل أن يصدره. فإذا أصاب الحق فله أجران. وإذا اجتهد وأخطأ من غير قصد فهو طلب الحق وعنده أهلية بالعلم، عنده أهلية من العلم، واجتهد وبذل وسعه، الاجتهاد هو بذل الجهد وهو بذل وسعه لكنه لم يوفق للحق. وهو لم يقصر في طلبه فهذا له اجر واحد اجر الاجتهاد اجر الاجتهاد ولا ياثم على الخطا لا ياثم على الخطا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا نعم وعن ابي بكره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان متفق عليه نعم هذا الحديث فيه أن القاضي لا يحكم بين اثنين لا يحكم بين اثنين وهو في حالة وهو في حالة مشوشة لأنه أحرى أن لا يصيب الحق فإذا كان في حالة مشوشة من الغضب أو شدة الجوع أو شدة العطش أو الهم أن أنهم أن عنده هم و وضيق ضيق قدر فإنه يؤجل البث في القضية خشية أن يتعجل فلا يصيب الحق لا يقضين بين اثنين وهو غضبان لكنه لو قضى وأصاب الحق فإن الحكم يكون صحيحا لكنه يأثم في كونه حكم في حالة لا يناسب فيها الحكم فإذا أصاب الحق وهو أهل عنده أهلية في الحكم ومعرفة المعرفة الحكم الشرعي ولكنه حكم وهو غضبان فأصاب وأصاب الحق فإنه ينفذ ينفذ حكمه في صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قبله لا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا حتى ولو كان غضبان ما دام انه اجتهد وأصاب الحق فله أجرا ولكنه يأثم أو يكره له أن يحكم وهو في حالة نفسية مضطربة بالغضب أو بغيره من المؤثرات هذا آل مما يدل على عدالة الإسلام وأنه دين لا يقر لا يقر الخطا في الحكم ولا يقر الاسباب التي تؤدي الى الخطا في الحكم ومنها الغضب نعم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي الاول حتى تسمع كلام نعم. الاخر قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي الاول حتى تسمع كلام الاخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وقواه الْمَدِينِيُّ وصحاحهم حبان نعم أهل. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا تقاضى إليك اثنان فلا تحكم حتى تسمع كلام الآخر إذا سمعت من الأول وهو المدعي فلا تحكم حتى تسمع كلام الاخر المدعى عليه فانك سوف تدري كيف تحكم فهذا فيه دليل على انه لا يجوز للقاضي ان يحكم بناء على دعوى المدعي دون ان يسمع اجابه المدعى عليه ثم بعد ذلك يحكم هذا من أصول القضاء من أصول القضاء أن القاضي لا يكتفي بدعوى المدعي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال لدعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البين على المدعي واليمين على من انت فهذا من أعظم وصول القضاء أن القاضي إذا سجل دعوى المدعي محررة تأمة فإنه ينتظر جواب المدعى عليه ثم بعد ذلك يحكم يصدر الحكم بعدما استوفى خطأ بعدما استوفى خطأ الحكم وطرق الحكم. هذا من الطرق الحكمية التي يجب على القضاة أن يتمشوا عليها، ويستثنى من هذا الحكم على الغايب، إذا ادعى إنسان على إنسان غايب أو متغيب متغيب ومختفي وادعى عليه مدعٍ فهل يحكم عليه القاضي؟ نعم قالوا يحكم عليه القاضي فإذا جاء المدعى عليه وعنده نقض لهذه الدعوة فإنها تسمع لكن لا يضار الخصم يوجل الحكم والخصم, والخصم الثاني غائب ولا يمكن الاستخلاف من القاضي إلى قاضي الجهة التي فيها المتغير لا يمكن الاستخلاف أو هو ما يدرى وينه أو هو متعمد للاختفاء من أجل المماطلة بحقوق الناس هذا يحكم عليه القاضي بموجب دعوى المدعي إذا كانت محررة مستوفية ليه إذا أتى ببينة على دعواه يحكم له القاضي ويستدلون على هذا بقضيه هند بنت عتبه رضي الله عنها لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا حق لها فقضى على ابي سفيان وهو غايه <تصفيق> في هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحكم على الغائب إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أما إذا أمكن مساءلة الغائب وإحضاره أو استخلاف القاضي التي فيها الغائب بأن يعني يحضره وأن يطلب منه الإجابة عن الدعوة هذا لا بد منه. وأما أنه يحكم على المدعى عليه بدون انه يسمع كلامه وبالامكان انه يحضر وانه يسال عن الدعوه فهذا لا يجوز هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليا وهو نهي لجميع القرات نهي لجميع القرات فعلي رضي الله عنه اخذ هذه الوصيه في قضائه واستمر عليها فما زلت قاضيا يعني انه يتمشى على هذا النظام الذي وضعه له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وأن أم سلمة رضي الله عنها قالت (تصفيق) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه نعم هذا على حديث سلم رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة عند الباب يعني ناس ارتفع اصواتهم تخاصمون فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن إنكم تحتكمون إليه وإنما أنا بشر وربما يكون بعضكم ألحنى بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار إنما أنا بشر هذا كما في القرآن الله جل وعلا يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الرسول بشر يجري ما علي ما يجري على البشر وفي هذا رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم وأنه يعلم الغيب كما يقوله المخرفون أنه يعلم الغيب وأنه خرج عن قول البشرية إلى قول الربوبية فيدعونه من دون الله ويتوسلون به صلى الله عليه وسلم فهذا فيه رد عليهم فيه رد عليهم رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم وقوله ألحن بحجته يعني أعرف بالحجة بعضهم يكون يتعلم عنده فصاحة ويجذب السامع يظن انه صادق بسبب البلاغه بسبب البلاغه والفصاحه التي عنده والاخر عنده عجز عنده عجز عن عن الكلام او عن الفصاحه كما قال الشاعر في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير تقول هذا مجاج النحل تمدحه وان تشاء قلت ذا اي الزنابير فلا شك ان الفصاحه والبلاغه أنها تؤثر على السامع وان الذي ليس عنده فصاحه ولا بلاغه قد يقصر في طلب حقه فالرسول صلى الله عليه وسلم يقضي على الظاهر على نحو ما يسمع فنحن كلفنا بالقضاء على الظاهر أما ما في القلوب فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى الرسول لا يعلم الغيب ولا يدري ما في القلوب وإنما يحكم على ما يظهر له فهذا فيه رد الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن القاضي يحكم على الظاهر وان الحكم على الظواهر واما البواطن فلا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وفيه مساله مهمه وهي ان حكم الحاكم لا يزيل الحق حكم الحاكم لا يزيل الحق فاذا حكم القاضي بغير الحق حسب ما ظهر له فإن حكمه لا يزيل الحق، الحق باق وسيرجع لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى. حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال والخصومات باقية ما تنتهي. تعاد الخصومات يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى فيقتص للمظلومين من الظلمة يجب على الذين يتقاضون ويتخاصمون أن يتذكروا هذا الموقف وَأَلَّا يقولنا أنا حكم لي القاضي وهذا بذمة القاضي ويقول حكم لي وهو يعلم أنه كذاب ويعلم أنه مزور يعلم هذا حكم القاضي لا يحل له مال أخيه لا يحل له ما لا فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن قطعت له حق فيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فهذا فيه دليل على أن حكم الحاكم أو حكم القاضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال في نفس الأمر. وإنما القاضي يحكم على نحو ما يسمع على على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا كان أحدهما كاذبا في باطن الأمر فإن الله جل وعلا هو الذي يتولاه يوم القيامة. فهذا فيه ثلاث مسائل، المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وهذا رد على المخرفين والقبوريين. وإذا كان الرسول لا يعلم الغيب فغيره من باب أولى من الأولياء والصالحين المساله الثانيه ان القاضي يحكم على الظاهر واما الباطن فهو الى الله سبحانه وتعالى فهذا الرسول يحكم على الظاهر فكيف بغيره والمساله الثالثه ان حكم الحاكم لا ينهي الخصومه ولا يقطع الحق ولا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال بل الحكم الشرعي عند الله سبحانه وتعالى نعم وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس امه لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريده عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجة نعم يقول صلى الله عليه وسلم كيف تقدس أمة التقديس معناه التطهير والأمة هي الجماعة كيف تقدس أمة أي كيف تطهر جماعة لا يؤخذ من قويهم لضعيفهم هذا فيه وجوه إنصاف إنصاف الضعيف من القوي وأنه لا يجوز المحابات مع القوي لقوته في جاهه أو في علمه أو غير ذلك أو سلطانه لا ينظر إلى هذا ويحاف على الضعيف لضعفه وضعف جانبه هذا مما يوجب غضب الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول يقول أحد الكلفة ابنه عمر أو أبو بكر الله عنهما القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه والضعيف قوي عندي حتى آخذ الحق له هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف القاضي لا ينظر إلى شخصيات الناس في مالهم أو في جائهم أو في سلطانهم لا ينظر إلى شخصياتهم وإنما ينظر إلى العدل بين الخصمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف إذا سرق فيهم الشريف إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم القوي تركوه وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض هذا هو العدل وورد أن علي رضي الله عنه فخاص هو ويهودي عند شريح القاضي فحكم شريح لليهودي على علي رضي الله عنه فقال اليهودي حكمت لي على علي على الخليفة وأنا يهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال حكمت لي على علي مع ان المال الذي هو لعلي وعلي صادق رضي الله عنه ولكن العلي ما معه بينه واليهودي حلف المدعي اليمين على المدعي اليهودي حلف والمال بيده المال بيده الذي ادعاه علي بيد اليهودي فحكم له على علي واليهودي يعلم انه كاذب فقال له حكمت لي على علي و وانا يهودي والمال له وليس لي ثم نطق بالشهادتين ودخل في الاسلام وجاهد مع علي رضي الله عنه فالحاصل ان هذا هو الواجب ان القاضي لا ينظر الى شخصيات الناس ولا ينظر الى مراتبهم عند الخصومه بل انه يسوي بينهم في المجلس وفي الدخول وفي النظر اليهم ما ينظر الى واحد ويخلي الاخر او يسلم على واحد ويصبح بالخير ويخلي الاخر لا يسوي بينهم يعدل بين الخصمين في لحظه وفي لفظه وفي مجلسه وفي الدخول عليه هذا هو العدل في الإسلام وهذا ألا هو القضاء في الإسلام نعم لا, لا يقدس الله أو كيف تقدس أمة لا يؤخذ من قويها لضعيفه. نعم وأن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمره هذا مثل الحديث الذي في أول الباب من ولي القواء فقد لبح بغير سكين أنه يؤتى بالقاضي العادل, العادل يوم القيامة فيتمنى أنه لم يحكم بين اثنين هذا العادل من الخوف خوف الموقف ورهبة الحساب فكيف بالقاضي الجائر والعياذ بالله هذا مما يدل على خطورة القضاء وأن القاضي يجب عليه التجرد والإنصاف وعدم الميل والحيف مع الناس وأن يكون حياديا أن يكون القاضي حياديا لا ينضم إلى أحد أو يحيث مع أحد حتى ولو كان هذا الأحد صديقه أو قريبه أو أحب الناس إليه حتى ولو كان هذا مسلما والخصم الآخر كافر لا يجرم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقرى. فلا يحيث على الكافر لأجل المسلم بل يقيم العدل بين الخصوم. ففي يوم القيامه القاضي العادل يتمنى انه لم يقضي بين اثنين، فكيف الذي قضى بقضايا مئات القضايا والاف القضايا؟ هذا يكون الخطر فيه اشد. فهذا مما يؤكد على القضاه الاهتمام بامر القضاء والعدل بين الناس. وهذا يسير على من يسره الله عليه الإنسان إذا أراد الحق وأراد العدل والإنصاف وتجرد ولم يمل مع الريح حيث تميل فإن الله يعينه ويسدده وحتى الناس يحترمونه أيضا حتى الذين حكم عليهم يحترمونه لأنه ليس له تغرب بأحد أما إذا عرف عنه أنه يميل وأنه يحيط وأنه يناظر ذوي المناصب وذو فهذا حتى اللي يحكم لهم يتنقصونه ويتنزل مرتبته عندهم وهذا شيء مجرب نعم وعن ابي بكره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه رواه البخاري نعم هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة هذا فيه دليل على أن المرأة لا تتولى القضاء ذكره في باب القضاء للاستدلال به على أن المرأة لا يجوز أن تتولى القضاء وأنه يشترط في القاضي أن يكون ذكرا لأن المرأة ضعيفة هي بحاجة إلى أن يولى عليها فكيف تتولى مهام الناس وإذا كان الضعيف من الرجال لا يولى فكيف بالمرأة الضعيف من الرجال لا يولى المناصب والمهام العظيمة لضعفه لأنه لا يقوم لا يستطيع القيام بها لضعفه فكيف بالمرأة المرأة لا تولى مطلقا والمراد توليتها الأمور العامة توليتها الأمور العامة كالاماره والقضاء والولايات العامه اما انها تتولى بعض المسائل فلا باس النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها تتولى شان اولادها تتولى بيت زوجها هذه ولايه للمراه تتولى فالامور الخاصه تتولاها النساء اما الامور العامه من امور الامه وامور الدوله فلا يجوز ان تتولاها امراه بضعفها وانها هي بحاجه الى من يتولى عليها الرجال قوامون على النساء كيف تتولى هي على الناس وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان الفرس ولوا بنت كسرى عليهم فقال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. نعم. وعن ابي مريم الازدي وعن ابي مريم الازدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من والله من من ولاه الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. اخرجه ابو داود والترمذي وهذا ايضا من اداب القاضي من اداب القاضي انه لا يحتجب عن الناس بل يفتح لهم الباب ويستمع لشكاواهم وينظر في قضاياهم سواء كان قاضيا او اميرا أو مديرا على مصلحة من المصالح الذين يتولون المهام العامة للناس لا يجوز لهم أن يحتجبوا عنهم وعن حوائجهم بل يجعلون لهم وقتا يستمعون فيه إلى شكواهم وإلى تظلماتهم وإلى حاجاتهم لأن هذه مسؤولياتهم فإذا احتجبوا عطلوا أعمال الناس فهذا من آداب القاضي وآداب الأمير وآداب المدير وآداب كل من يتولى أمرا عاما للمسلمين فإنه يجب عليه أن يستقبلهم أن يستقبلهم وأن يستمع إلى مشكلاتهم ويلتمس لها الحلول فإن فإن احتجب عنهم وترك النظر في حوائجهم فإن الله جل وعلا يعاقبه يوم القيامة يحتجب عنه يوم القيامة عن حاجته وعن وهو ليس غنيا عن الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على أن الجزاء يكون من جنس العمل هذا الحديث وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال من والله الله شيئا من أمور المسلمين من أمور المسلمين العامة نعم شيئا يعم, يعم كل الولايات ولاية الإمارة ولاية القضاء ولاية الإدارة نعم عن حتى حاجة. الموظف حتى الموظف اللي ما هو مدير ما يغلق بابه عن المراجعين ويتركهم ومشاكلهم بل يفتح نفسه لهم نعم فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته وهذه عقوبة هذا دليل على أنه يجب على ولي من تولى شيئا من أمور المسلمين أن يستقبل مشاكلهم ويلتمس لها الحلول ولا يغلق الباب دونهم، وفيه أن الجزاء من جنس العمل فمن احتجب عن حوائج الناس استجاب الله يوم القيامه عن حوائجه فلم يقضها له. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وعند الاربعه الا النسائي. نعم هذا الحديث في موضوع الرشوه والرشوه هي المال الذي يدفع للحكام او للموظفين او لجباه الزكاه يعني هي المال الذي يدفع للمسؤولين من اجل ان يحيفوا مع الدافع ان يحيفوا مع الدافع ويعطوه حق غيره او يقدموه على غيره من المستحقين ياخذ معاملته وينجزها ومعامله الناس تاخذ شهرين وثلاثه فهذا من الرشوه والرشوه ماخوذه من الرشاء وهو الحبل الذي يستنبط به الماء من البئر شبه المال الذي يدفع الى المسؤول شبه بالرشا لان قصد الدافع للرشوه جذب حاجته مثل ما يجذب الانسان الماء من البئر بواسطه الرشا والله جل وعلا يقول ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون هذه الايه في الرشوه فالرشوة سحت وحرام ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي وهو الذي يدفعها والمرتشي وهو الذي يأخذها وفي رواية والرائش وهو الذي يسعى بينهما اللي يسعى بين الراشي والمرتشي هذا رائش داخل في اللعنة أدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب على أنها سحت كما قال الله جل وعلا في اليهود سماعون للكذب أكّالون للسحت قالوا والسحت المراد به الرشوة لأن من عادة اليهود أخذ الرشوة فهي سحت والرشوة قد تكون دراهم قد تكون منفعة أنه يسكن بيته أو يركب سيارته أو أو تكون الرشوة في صورة هدية يهدي إليه هدية من اجل العمل الذي يقوم به ما يسميها رشوه يسميها هديه يسميها حق التعب حق الشاهي حق باي اسم سميت هي رشوة ولما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقات يقال له ابن اللتبيه جاء وقال هذا لكم وهذا اهدي الي فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب وخطا وقالوا ما بال قوم نوليهم على ما ولنا الله عليه ياتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا جلس هذا في بيت امه فراى هل يهدى اليه فما يعطى للمسؤولين فانه رشواه سواء لياخذ الباء غير حقه او ليؤخر حقوق الناس ويقدم حقه في الانجاز فهذا كله من الرشوة، الرشوة ما يغير حقوق الناس، وما فشت الرشوة في مجتمع الا فسد هذا المجتمع، وفقدت فيه العدالة، وظهر فيه الأشرار وأهين الأخيار، الأخيار لا يدفعون الرشوة فيهانون، والأشرار يدفعون الرشوة فيقدمون ويكرمون الرشوة خراب في المجتمع. ومن اعظمها رشوة القاضي من اجل ان يحكم له على خصمه. من اجل ان يحكم له على خصمه. نعم. وعن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. نعم هذا من اداب القاضي ايضا. أنه يساوي بين الخصمين في الجلوس يجعلهما يجلسان أمامه على حد سواء ولا يقدم بعضهم يجلسه على جنبه والثاني يجلس أمامه يجلس الأمير أو يجلس التاجر أو يجلس العالم أو يجلس الخصم إلى جنبه نظراً ل نظرا لشخصيته واهميته والثاني خليه امامه هذا لا يجوز يساوي بين الخصمين في المجلس فيجعلهما امامه لا لا يفضل بعضهما على بعض لان هذا اطيب للنفوس وابعد عن التهمه وكذلك قالوا لا يكلم واحد ويخلي الاخر ولا يسلم على واحد ويخلي الاخر ولا ياذن لواحد بالدخول قبل الاخر خليهم يدخلون جميع ما يقدم واحد يدخل او يمزح مع واحد يا ابو فلان يا كذا ويمزح معه يترك الاخر لانه لا يعرفها ولا انه لا ما يجوز هذا ما دام انه انه قاضي وحكم فانه يساوي بين القصور لا يميز بعضهم على بعض في ادنى في اي شيء في اي شيء من الامور نعم رأب الشهادات يكفي نقف عندها نعم. فضيلة الشيخ إذا حكم القاضي بدون اجتهاد وأصاب الحق فهل يأثم على عدم اجتهاده لا يجوز له أن يحكم بغير اجتهاد ولو أصاب الحق لأنه لم يأتي الحكم من طريقه وهو الاجتهاد عود أن يجتهد وينظر ويدقق. نعم فضيلة الشيخ صليت خلف إمام في صلاة سرية فركع وأنا لم أتم قراءة الفاتحة فأتممتها وإذ الإمام رفع من الركوع وأنا لم أركع فركعت بعد ذلك ثم لحقت بالإمام فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة لكنك أخطأت في في عدم الركوع مع الإمام ولو تعمدت هذا لبطلت الصلاه، لكن لم تتعمد قراءة الفاتحة ما هو بلازم تكملها. إذا ركع الإمام وركع معه، ولو لم تكمل الفاتحة. أبو بكر، أبو بكرة جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع، فركع معه، ولم يقف يقول أبا أقرأ الفاتحة. سقطت عنه الفاتحة. إذا ركع الإمام يجب عليك متابعتها، ولو لم تكمل الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز أن تتولى المرأة على النساء كأن تكون مديرة للمدرسة هذه مسألة جزئية المهام الجزئية لا بأس إنما المهام العامة أن تكون مدير مديرة تعليم أو تكون أميرة على بلد أو على إقليم أو تكون ملكة أو تكون قاضية هذا هو الممنوع أما أن تتولى مهمة جزئية هذا لا بأس به نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: لقد أصبت بتهيج بتهيج في المعدة، ونتج عن ذلك إصابتي بإسهال وقيل فلم أصلي العصر والمغرب في وقت وفي وقت صلاة العشاء شفاني الله، وصليت العشاء مع الجماعة، وبعد ذلك صليت العصر والمغرب، فهل فعلي صحيح؟ هذا خطأ. كان الواجب عليك انك صليت بالترتيب صليت العصر والمغرب ثم تصلي العشاء ولكن ما وقع منك وفعلته نرجو ان يكون صحيحا للعذر بالجهل وعلى فتوى شيخ الاسلام بن تيميه يقول اذا خشي فوات الجماعه الصلاه الحاضره فإنه يصليها معهم ولو أخر الصلاة الماضية شفاظا على الجماعة ولكن الجمهور يقولون لا لا بد من الترتيب لا بد من الترتيب فما عملته خطأ ولكن نرجو أن صلاتك تكون صحيحة ولو اعدت الصلاتين من باب الصلوات الثلاث لو اعدت الصلوات الثلاث العصر والمغرب والعشاء للترتيب لكان لكان احوط نعم فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين القاضي والمحامي وهل يجوز للمسلمين اتخ... اتخاذ المحامين والعمل بالمحاماة الفرق بين القاضي والمحامي واضح المحامي وكيل عن الخصم وأما القاضي فهو الذي يفصل بين الخصوم المحامي معناه الوكيل الذي يتوكل عن أحد الخصمين في إقامة الخصومة أو الدعوة أو الإجابة عن الدعوة هذا هو المحامي بقول في المحامات إذا كان يحامي عن حق وليس فيه كذب لا باس الوكاله جائزه اما اذا كان يدافع عن انسان مبطل وعن خصم ظالم هذا لا يجوز قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصينا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيل لا يجوز انك تخاصم عن واحد ظالم، واحد مبطل وانت تعلم انه ظالم وانه مبطل، لا يجوز لك هذا. نعم. فضيلة <تصفيق> ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. هذه المحاماه عن اهل الباطل واهل الكذب واهل التزوير. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز قراءة الأذكار بالسيارة؟ وهل يشترط التوجه للقبلة؟ الله جل وعلا يقول: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فيذكر الله عز وجل على السيارة أو وهو يمشي أو وهو جالس أو وهو مضطجع على جنبه، يذكر الله ولا يشترط استقبال القبلة بل يتوجه إلى حيث قصده إلى حيث قصده وطريقه ويذكر الله عز وجل. حتى صلاه النافله يجوز الانسان يصلي الى جهه قصده ولو كان الى غير القبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيله الشيخ هل يعمل بحكم قضاء غير المسلمين نعم هل يعمل بحكم قضاء غير المسلمين لا يجوز التحاكم الى غير الشريعه الى غير شريعه الاسلام وغير المسلمين لا يحكمون بشريعه الاسلام، فلا يجوز التحاكم اليهم. بل يتحاكم الى قضاه المسلمين. الا اذا كان في بلد يضيع حقه وهو محق وليس بكذاب. فله ان يدافع عن حقه ويحصل على حقه لانه ليس ظالما وانما يريد اخذ حقه فقط. نعم. ويهدى لنا حقائب وبعض الكتب فهل امتلكها؟ أم أني أضعها في المدرسة للحديث الذي معناه ألا قعد في بيت أمه، إذا كانت الهدايا من الطلاب فلا يجوز لكم قبولها؟ يعني هذا من الرشوة، أما إذا كانت الهدايا من غير الطلاب فلا اتهام فيها, فيها، لا مانع من أخذها، لا مانع من أخذها لأنها لا تهمت فيها. نعم. فضيله الشيخ ما صحة هذه العبارة؟ لا يفوتك عرض لمدة تسعة أيام فقط. ليش؟ ما صحة هذه العبارة؟ لا يفوتك عرض لمدة تسعة أيام فقط. صم واحصل على أجر تكفير سنتين وهي أيام عشر للحجه. أدريش الكلام هذا. أعده. يقول ما صحة هذه العبارة مم. لا يفوتك عرض لمدة تسعة عرض 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 مم. عرض لمدة تسعة أيام فقط صم واحصل على أجر تكفير سنتين هذا كلام تجاري هذا هذا كلام تجاري هذا من العبث لو قال يستحب إنك تصوم عشر تسع عشر ذي الحجة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام كان هذا هو الواجب أما هذا التعبير هذا تعبير التجاري تعبير مسابقات فضيلة <تصفيق> الشيخ لي أخ كان يعمل بالساعات ثم فصل من عمله وعنده عائلة ومستأجر وعليه تقسيط تقسيط لبنك التسليف نعم. بمقدار نعم. لأخ كان يعمل بالساعات نعم. ثم فصل من عمله وعنده عائلة ومستأجر لمنزله وعليه تقسيط لبنك التسليف بمقدار 400 ريال شهريا وقد سألته عن حاله فقال عندي ما يكفيني من النفقة أسبوع أو اثنين فهل أدفع له من زكاة مالي لينفق على نفسه أو أسدد عنه الأجار علما أن لديه قطعة أرض ربما تساوي ثلاثون ألف لو باعها نعم هذا مستحق للزكاة بعد أن ما عنده ما يكفي إلا لمدة أسبوعين فقط هذا مستحق للزكاة فتدفع له من الزكاة نعم فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم نعمة المرضعة وبئسة, وبئسة الفاطمة يعني الولاية والإمارة هذا يرجع لأول الحديث يعني الإمارة التي يحرص عليها الإنسان يحصل منها في هذه الدنيا على ملاذه ورئاسة ماله لكنه إذا مات يندم لما يلاقيه من, من الحساب عند انقطاعها نعم فضيلة الشيخ ما صحة قول وقائل لكل شيء إذا ما تم نقصان سوى الإيمان في قلب المسلم نعم لكل شيء من أمور الدنيا لكل شيء من أمور الدنيا إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هذا من قصيدة صالح الرندي في رفاع الأندلس لما سقطت هذه قصيدة عصنة وجيدة. فكل لكل شيء من امور الدنيا اذا تم فانه معرض للنقص، اما الايمان فهذا من امور الاخره. هذا لا ينقص اذا تم. انه لا ينقص الا بالمعاصي، الايمان ينقص بالمعاصي. فاذا سلم من المعاصي فان ايمانه يبقى على كماله. نعم. فضيلة الشيخ انا مدرس عندما اضع درجات الطلاب ازيد فيها قليلا خوفا من أكون قد انتقصت حقهم احتياطا فهل عملي هذا صحيح؟ لا هذا غير صحيح عليك أنك تأكد ما تضع شيء خاص عليك أنك تأكد من صحة الإجابة أو عدم صحتها أو من كمالها أو نقصها عليك أنك تتأكد وتضع الدرجات على موجب الجواب غير نقص ولا زيادة نعم فضيلة الشيخ، حججت هذا العام متمتعًا ولم أذبح الهدي، هدي التمتع مع القدرة عليه، فهل علي أن أذبح الآن هدي أو أصوم عشرة أيام؟ عليك ذبح الهدي، ما دمت قادرًا على ذبحه، عليك أن تذبحه الآن في مكة، ما تذبحه هنا، تذبحه في مكة، على أنه قضاء، يكون قضاءً لما فات، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل إني مستنصح وأريد النصيحة أنا متوجه إلى الالتزام وأسكن في الكويت وعندنا بعض الملتزمين درسوا بالقصيم في جامعة الإمام وعند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وبعضهم درس بالمدينة وهم نشيطون بالدروس وإقامة المحاضرات الفقهية والعقدية ولكن البعض حذرني منهم وقال لي ان هؤلاء من عباد السلاطين فبماذا تنصحني؟ ننصحكم بالاستمرار مع طلبه في العلم وهؤلاء درسوا دراسه في كليه الشريعه او اصول الدين جامع في الامام في القصيم ودرسوا على المشايخ فهؤلاء يرجى انهم أحسن من غيرهم فعليك بملازمتهم والأخذ عنهم ولا تلتفت إلى تخذيل هؤلاء أو تنفير منهم هؤلاء يريدون أن ينفروا الناس عن أهل العلم وعن الاستفادة فلا تلتفتوا إليهم استمروا في طلب العلم على أهله ولا تلتفتوا إلى المخذلين والمرجفين والأعداء والحزبيين الذين ينفرون الناس عن العلماء عن نعم فضيلة الشيخ هل يجب على المرأة في الوضوء عند مسح الرأس أن ترجع من المؤخرة إلى المقدمة كالرجل نعم المرأة مثل الرجل في مسح الرأس تضع يديها على مقدمة رأسها مبلولتين بالماء ثم تمرهما إلى قفاها ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه مثل الرجل تماما نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أنا موظف في هيئة التحقيق والادعاء العام محقق جنائي مدعي عام أمام المحاكم فهل تشمل تشملني أحكام القضاء؟ مدعي عام هذا معناه أنك وكيل معناه أنك وكيل عن الدولة وكيل عن الدولة في مخاصمة المجرمين والذين عندهم مخالفات فأنت وكيل عن ولي الأمر هذا لا رسى به إلى التزمت العدل والصدق لا رسى بذلك نعم. فضيلة الشيخ إمام صلى الرباعية خمس ركعات ولم ينبه حتى خرج من المسجد وتفرق الجماعة فما العمل وما حكم من دخل مع الإمام في الركعة الزائدة هل يعتد بها؟ عليه انه يسجد بعد السلام ولكن إذا طال الفصل وخرج الناس من المسجد فإنه يسقط سجود السهو والصلاة صحيحة إن شاء الله لأن هذا السهو لم يتعمده وأما الاحتساب بالركعة الزائدة للمسبوق فلا فلا يصح لأن الركعة هذه ما هي صحيحة ولا معتبرة ألا يعتد بها المسبوق نعم فضيلة الشيخ هل الأصل في القبات وغيرهم من الموظفين الأمانة وما الدليل على ذلك؟ أيش؟ هل الأصل في القضاة هل الأصل لا. في القضاة وغيرهم من الموظفين الأمانة وما الدليل على ذلك؟ الأصل في المسلم العدالة عموما والقضاة أولى بذلك لأنهم أهل العلم وأهل الدين وكذلك الموظفين الأصل فيهم العدالة إلا من عرفت عنه مخالفة للعدالة وأما مجرد الظن أو الشكوك ولا أو يجوز ساعة الظن بالمسلمين ولا سيما الولاة والقضاة نعم فضيلة الشيخ هل يجب على المسافر أن يصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا بين الوقتين أو في وقت إحداهما بجمع تقليب المسافر إذا كان في الطريق جاداً به السير فإنه يجمع بين الصلاتين ويقصر الرباعية يجمع بين الصلاتين ويقصر الرباعية والجمع حسب الأرفق به جمع تقديم أو جمع تأخير يصلي الثانية مع الأولى أو يصلي الأولى مع الثانية حسب الأرفق به يجمع. أما إذا كان نازلاً في أثناء السفر أين الأفضل والأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع نعم فضيلة الشيخ تقول السائلة أنا امرأة صليت العصر وجلست للتشهد الأول وسلمت ولكني نسيت أنني في التشهد الأول فماذا أفعل ماذا صنعت لما نسيت هل سلمت أو أكملت الصلاة ما ندري وش كم وش عملت من, من الأحوال مع مع هذا الذي حصل لها هل هي أكملت الصلاة أو هي سلمت ولم تكمل الصلاة فإذا كانت أكملت الصلاة إنها تستر سيدة للسهو وإذا كانت لم تكمل الصلاة سلمت من نقص ولم تكمل فعليها إعادة الصلاة من جديد نعم فضيلة الشيخ ما حكم من إذا كان قال قال الوقف تسقط عنها يسقط عنها سجود السهو صلاتها صحيحة إذا كانت أكملتها نعم فضيلة الشيخ ما حكم من يورد بعض الوقائع عن القضاة في المجالس ولو كانت هذه الوقائع سيئة لا يجوز الكلام في أعراض الناس عموما المسلمين لا يجوز الغيبة حقهم والقضاة وأهل العلم خصوصا لا يجوز اغتيابهم والكلام فيهم كذلك ولاة الأمور لا يجوز اغتيابهم والكلام فيهم المجالس لأن هذا فيه غيبة وفيه أيضا تنقص لولاة الأمور وتنفير عنهم وهذا يسبب هذا يسبب الاختلاف في الرعي بين الراعي والرعيه ويسبب آه ويسبب تشتت الكلمه وهذا مفسد هل يتكلم بال هل يتكلم بالقضاه يتكلم بولاه الامور او يتكلم في عموم المسلمين في المجالس هذا مفسد ومغتاب اسال الله العافيه. نعم. فضيلة الشيخ يذكر العلماء ان من التوسل المشروع التوسل بالأعمال الصالحة فهل يدخل في ذلك قول البعض أسأل الله بحق نبيه أو بحق القرآن أو بحق الوالدين ويقصد بذلك محبة النبي وتعظيم القرآن وبر الوالدين والإحسان إليهم وكلها أعمال صالحة توسل بالمخلوق لا يجوز توسل بذات المخلوق أو بجاهه أو بحقه كل هذا لا يجوز بدعة أما التوسل بصفات الله عز وجل وأسمائه